1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 73 y es el podcast de mayo de 2021. Hola a todos, yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada con por un montón de compañeras, por Raquel, buenos días Raquel. Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes, el que nos escuche de tarde. Por Esmeralda, hola Esmeralda. Hola, ¿qué tal? Y tenemos a una vieja nueva incorporación, que es nuestra compañera Inma. Inma, buenos días, buenas tardes.
2: Hola, buenos días o buenas tardes.
1: Bueno, Aima, para Encantado qué de estar aquí otra vez. Igualmente encantada de tenerte de nuevo. Eh, hoy hemos traído a Aima para que vayáis cambiando un poquito el, el sonido de nuestras voces y porque además en el tema de hoy pues tiene mucho que decir. Ya veréis por qué. Y queríamos pues precisamente traerla para que para que nos contase. Eh, el tema de hoy yo lo definiría como cómo sobrevivir a un frenillo, ¿no? O algo así. Sí, <risa> muy buenísimo. Porque realmente de, el tema que queremos abordar hoy es el de frenillos, que ya lo hemos eh, abordado en otras ocasiones, pero, pero desde un punto de vista más de las madres, menos sanitario, por decirlo así, no porque no haya que verlo desde un punto de vista sanitario, sino porque al final, eh, bueno, hay muchas veces que vamos a un ritmo distinto o mientras están diagnosticándonos el frenillo o tratándonos el frenillo o lo que sea o esperando que se haga más elástico o cortando no sé qué, al final la madre es la que tiene que estar sacando esas 12, 14, 16, 18 tomas diarias y apañándoselas a ver cómo lo hace. Entonces pues nada, hemos considerado que dado el montón de frenillos que hay y el montón de veces que unas madres nos preguntan o que insistimos en que hay que valorar eso a los niños, pues tenemos que, que tratar este tema. este tema. Así que vamos a ello. Eh, lo primero de todo, mmm, nos vamos a remitir al podcast de Frenillos, que lo dio nuestra querida odontopediatra Clara Serna, y ahora diremos el, el número. Porque el número 15 fue. Eso, no lo tengo aquí a mano. El número 15. Eh, ella nos estaba hablando de las distintas clasificaciones, en fin, vamos a remitir a eso porque es una número uno en estas cosas, pero aparte pues vamos a recordar un poquito para el que no tenga tiempo ahora de irse al 15, darla a parar y, y continuar, pues, pues contarnos un poco qué es lo que sería el frenillo, cómo lo definiríamos.
3: A ver, Ima, tú que estás, no sé por qué tienes ciertas nociones de frenillo, ¿por qué será?
2: Sí, eh, bueno, aparte del de largo recorrido, pues eh, con, cuando eres madre y quieres informarte de lo, de lo mejor que puedes hacer para tu bebé, pues una cava especializándose un poquito, obviamente no somos técnicos, de eh, lo que le pasa a tu bebé. Y en ese caso puedo deciros que el frenillo es eh, una membrana que hay eh, debajo de la lengua y que la une al, al lecho de la, de la boca, o sea la que digamos que la, la puede anclar al lecho de la boca. ¿Y ¿Es malo tener frenillo? No, todos tenemos cierto grado de frenillo, pero los hay que, están más, que son más cortitos, que, están, que anclan más la lengua al lecho de la boca o que incluso a veces son demasiado largos y llegan hasta la punta y eso hace que la lengua no pueda efectuar eh, el movimiento para el que está hecho que en, en, en la lactancia sería como eh, una especie de ondita cuando el, el bebé mama no, no tiene que hacer, simplemente cerrar la boca alrededor del pezón de y ya está y funciona, no la lengua tiene que hacer un buen trabajo y ese trabajo es moverse en forma de, de ola cuando hay anquiloglosa, que es el nombre ya así más técnico, eh, que significa lengua anclada, pues ese movimiento puede no ser óptimo y producir una serie de dificultades. Pueden ser bebés que hacen daño cuando, cuando maman o que les cuesta ganar peso... Tienen Hay unos síntomas bastante específicos, aunque, a ver, aunque tampoco es todo frenillo en el mundo. Que a veces simplemente es una cuestión de agarre, lo corriges y ya está. Que a veces con los frenillos, corriges la, el agarre, la postura y todavía no, no acaba de ir la cosa tan, tan bien.
1: Pero si a veces corriges el agarre de la postura y no hay frenillo y no acaba de ir la cosa también. Imagínate cuando sí, sí que hay. Bueno, como este podcast es de la estancia de crianza, pues a veces soy un niño y eso está totalmente permitido. Si fuese sí. un podcast de cuerpo diplomático, pues a lo mejor queda un poco regular. Pero como no es así, no, no hay problema. Eh, vamos a ver si a lo mejor en los enlaces es que no los no sé si tienen licencia para compartirlo. Hay un par de vídeos del movimiento oscilante que dice de la lengua que dice Inma y a ver si los que encontramos los podemos poner precisamente para ilustrar y ver cómo hace esas ondas tan flipantes la lengua de una manera de una manera involuntaria, no más que involuntaria, intuitiva y, y e instintiva. Eh, bueno, pues lo que haríamos sería pensar eso, que, que tenemos ahí ese telo en la lengua, esa cosa que no termina de ir, que la ancla, pero claro, si nos metemos en anclar o no anclar, ahí es donde mmm, yo me remitiría al, al otro podcast, precisamente porque Ajá. antes lo que se hacía era dividir los frenillos en cuatro grados, en grado uno, grado dos, el, el típico, estaba desde el típico que te juntaba la punta de la lengua con, con la parte de abajo, que el niño hasta le hacía una especie de lengua de serpiente, ¿no? porque no podía sacarla bien, hasta uno que es eh, más engrosado, más en la base de la lengua, y al final esa clasificación se modificó en sublinguales y submucosos. ¿no? Entonces, eh, quizá lo que hoy nos importa no es tanto la clasificación, porque esa es a la que ahora haremos referencia, nos tiene que hacer un profesional, sino el ver que hay algo que no va y entonces pues Ajá. ponernos en... En manos de ese profesional para que nos diagnostique, para es que, que nos valore, es, que
4: es, es lo que tú has dicho, Rocío. O sea, claro. Esto al final siempre nosotras lo remitimos a un profesional que lo vea. Nosotros podemos hacer un primer, una primera valoración cuando vemos un cuadro, pues lo que decía Inma, de dolor en la mamá, de un bebé que no coge peso y ciertas cosas, corregimos cosas, buscamos cosas y no, pues recurrimos a que el profesional lo vea, lo valore y, y al final es el que aconseje a la familia si hay que hacer algo a nivel sanitario o no. ¿Vale? Porque al final esa, esa tiene que ser esa sí, tiene que ser la
3: pauta.
1: Ah, de hecho hay veces que, que parece que todo... O sea, que el niño algo no lo hace bien. Es decir, que al llorar, por ejemplo, se le queda la lengua anclada y los hemos remitido a profesionales. Yo los dos últimos que he remitido a un odontopediatra no le han quitado el frenillo y han dicho que no, que estupendo. Porque lo que tenía que hacer la lengua, con eso lo hacía. ¿Que no tenía una funcionalidad total? Pues sí. Pero que no le impedía es un poco subjetivo porque al final también en ese test hay que tener en cuenta también el, el dolor de la madre y creo Ajá. que se tiene en cuenta pero no sé si lo Mínimamente. claro es, que es, uno de los motivos... es, un, es un test ¿no? que, que da puntos y claro un punto es el dolor de la madre cuando muchas veces a la hora de establecer una lactancia es esencial que esa madre no tenga dolor porque es que es lo que supone que se convierta en una tortura ¿A que sea placentero o a que sea Sí, a
4: mí me ha, a mí me ha tocado ver un, un frenillo que en realidad no hacía daño a la madre, pero el bebé no conseguía coger peso de ninguna manera. Después de todo darle vueltas a todo, no no había manera. Lo que lo que realmente logró quitar suplementos a ese bebé fue liberar el frenillo.
3: Y yo, en cambio, he visto, por ejemplo, pezones totalmente destrozados con bebés con bocas grandes que más o menos compensaban, conseguían sacar suficiente alimento, pero a costa de mastitis de la madre de repetición, de un gran dolor. Eh, ir al médico, ir al pediatra, a la mamá y decirle que, que era un poco de cuento lo que tenía la, la mujer, que ellos no veían que hubiera ningún tipo de problemas. Cuando tú veías al niño desde 10 metros de distancia y decías: ¡Viva la virgen! Si tenemos uno de los que estamos hablando de que le, se vuelve de la lengua bífida, o sea que también hay que tener en cuenta que no queda del todo mal si pedimos una segunda opinión en el caso de que no terminemos de dar con la tecla.
4: Bueno, es que hay que tener en cuenta que como todo hay que encontrar con un profesional que sepa del tema, por eso hablamos de odontopediatra muchas veces y no de cualquier matrona que están muy formadas en su campo, pero pueden no estar formadas para detectar y valorar un frenillo adecuadamente.
1: Yo creo que eso también ahora, el ver a dónde acudir, a la, a lo, lo matizaremos, pero sí que es verdad que eh, el Frenillos pasa como en tantas otras cosas, y, y insisto quizá en eh, demasiado en remitirnos a ese podcast. Eh, antes Frenillo era mire no se preocupe señora cuando tenga seis años y no pronuncia la R pues ya se lo cortaremos absolutamente ignorar el problema y ahora como se ve que tiene una incidencia en la lactancia y se está intentando promoverse la lactancia pues sí que se insiste al final tiene que ser una manera o una cosa más a evaluar a la hora de ver el el, el buen eh, el correcto funcionamiento el correcto binomio madre-hijo si tenemos un niño que no coge peso o una madre que siente dolor o ambas cosas un chasquido, unas heridas de los pezones que, que exceden de la primera semana. Una de las cosas que hay que valorar es el frenillo, claro. la existencia de él o la inexistencia. Tanto si, igual que se valora que se esté poniendo al niño con los labios divertidos o bien pegadito a la barriga, el, el, el piel con piel o el barriga con barriga, pues tendremos que ver esa funcionalidad de, de uh -huh. esa lengua al menos lo que se ve de fuera a nosotras y luego decimos, sí. oye, no, mete a un profesional
3: Pero por eso yo creo que es tan importante este poco que estamos hablando, ¿no? Porque mientras que llega esa valoración o esa segunda valoración o esa tercera valoración ¿vale? las mamás y los bebés pasan por una gran dura prueba ¿de acuerdo? hay cosas que se pueden poner en práctica que no van a ser peligrosas ni para la producción de leche ni para la salud de la madre o del bebé y que va a ayudar a que llegue en condiciones óptimas para que ese sanitario pueda trabajar ese frenillo pero toda mamá que tiene un potencial problema con un bebé que no mueve bien la lengua si desconoce que puede hacer estas cosas mientras que es valorado tiene un, un montón de cosas en su contra. De ahí que, que después de ver un montón de mamás con este tipo de necesidades, pues decidirá a, a juntarlas todas ellas. Porque, como ya hemos dicho, para hablar de Frenillo tenemos el, el, el capítulo número 15 con nuestra Clara, que lo explica fenomenal. Luego también damos unas pinceladas en el, en el número 18, en el tema de me duele el pecho, ¿vale? En otro capítulo donde vale. hablamos pues, de que puede ser causa de la grieta. Pero no terminamos de dar consejos claros para que una mamá que está pasando con un bebé con un frenillo o que mueve mal la lengua pueda eh, sobrevivir a, a ese claro. finillo, ¿no?
1: Pero porque nosotras tampoco somos o no somos sanitarias o las que lo son de voluntarias de vocales no están aquí ya. hablando en calidad sanitarias. Al final pues lo es que es... Esto no son es... cosas de sanitaria, esto son cosas de no, mamá. Me, me refiero a lo de la, a las pautas que al final lo que tenemos que hacer es remitir y nuestra clara es que es que la adoramos pero pero no es de las no es la doctora no, ya, ya. eterna. lo decimos con todo el cariño. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos encontrarnos con que se minimiza eso y lo que tenemos que hacer y es avisar a cualquier madre, a cualquier de que estén pendientes. Hay un, hay un componente hereditario en los frenillos, entonces eso también nos tiene que levantar un poco las orejas cuando estamos embarazadas o cuando hemos tenido un bebé y vemos que está ese problema y nuestro marido, nuestra mujer, creo que se heredaba más incluso del padre, creo recordar. Pero bueno, da igual, el momento en que es hereditario, si uno o los dos lo ha tenido, tampoco hay tanto donde mirar, es uno de dos o dos de dos, ¿no? Si cuando ves que sí. tu marido no
4: dice la R, ya te puede levantar la sospecha. Claro, <risa>
2: hay
1: que, hay que a veces es eh,
2: bueno incluso eh, conocer la historia de la familia y empiezan a cuadrarte cosas. Por ejemplo, eso que tu madre te diga, uy, me costó mucho darte el pecho, no pude, me hacía mucho daño. Y después te acuerdas de, uy, a mí me costó también eso, lo que dice pronunciar la R, o... O se hacía eterno el comer, porque claro son niños que también les cuesta a veces pues gestionar la comida y, claro. y, y, otros, y es que yo también tengo frenillo lo que pasa o, es que yo creo que entonces, eh,
1: en cuanto Exacto. se costaba en cuanto costaba que mamás como lo único que pasaba es que no cogían peso pues ya cascaban el biberón. Exactamente. Entonces, sí. las historias de la estancia fallida, como eran más generalizadas, achacar es un frenillo quizás más complicado. El ver que te costó pronunciar o cosas así, pues sí. Pero bueno, es, es algo que también que, que puede levantar las orejas. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que al final se trata de invertir un poco en, como decía Emeralda, ¿no? En, la, en ese problema de caries. Incluso todo en predisposición. No significa que el que tiene frenillo vaya a tener caries ni que el que no, no las tenga. Pero es eh, prevenir o contribuir a prevenir problemas eh, orofaciales de la boca del bebé, del oído del bebé, porque también así se mueve la mandíbula de una manera, toda la musculatura de la cara también será hará de una manera. Después, eh, problemas de fonación, de cómo vamos a hablar. Por supuesto, problemas en el pecho de la madre, porque puede haber destrozos de zona catastrófica cuando hay un buen frenillo ahí enganchándose pezón. Mm. Y, y claro, problemas de audición, tenemos...
3: porque también el, lo que es la lengua y demás, eh, ayuda a, los movimientos de, de la lengua ayudan a ventilar el oído medio. Entonces, los niños que tienen un, claro. un, una lengua anclada, con un movimiento no del todo correcto, eh, tienen más procesos de infección de, de oídos, más otitis y más eh, faringitis. Es otra cosa también que se desconocía y poco a poco, según se ha ido actualizando los datos, pues se ha visto que la incidencia también es mayor.
2: Sí, otro signo también muy claro es la respiración oral. Son niños que eh, la, la, la lengua, eh, normalmente cuando dormimos, debería estar en el, en el paladar. Pero cuando la tienes anclada, pues claro, se te queda abajo y ya no respiras igual, eh, que te cuesta un poquito más, y respiran por la boca. Y eso es también muy, muy muy típico. Y de ahí también las otitis, las faringitis.
1: Es como que se distorsiona todo, ¿no? Se, se distorsiona un poco y, y, y afecta a todo. Pues por eso mismo tenemos que prestar atención y no es simplemente que no pronuncie la R, sino que tenemos esas esas cuestiones a, a tener en cuenta. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos con un caso así al final? Porque llega una madre a una reunión y tenemos que tener cierta, bueno, por supuesto empatía con ella, aunque a la hora de verla, ¿no? Y, y a veces le decimos, vete a, y vete a al masilofacial, facial, al, al odontopediatra, a la matrona. Uno dice, es que me ha visto la matrona y no tiene frenillo. Y tú luego miras y dices, hombre, pues yo no soy sanitaria, pero yo creo que sí. Uh -huh. Si alguien te dice que sí y alguien te dice que no, aunque no sean equivalentes, quizá hay que afinar un poquito más un especialista y, y que te aclare, ¿no? Y que le haga el test. Y en ese caso, uh -huh. nosotras lo que remitimos es a a un odontopediatra ¿no? que está especializado en, en pediatría odontológica y, y una de las cosas que hacen es cortar frenillos o intervenir o evaluar frenillos.
3: A día de hoy también muchas matronas están formándose en las actu últimas actualizaciones, porque es lo que has dicho antes, Rocío. Eh, antes los frenillos, al principio hace mill millones de años, no, pero hace 20 años se decía que no, no interferían para nada. Luego se vio lo importante que era no solamente para la fundación, sino también para la alimentación. Y eh, en los últimos tiempos eh, se están formando cada vez más profesionales. Eh, las matronas, la, las enfermeras pediátricas también deberían por lo menos intuir para poder derivar correctamente al pediatra hay muchos pediatras que necesitan un poco de reciclaje recicla, y nos consta que están en ello ¿vale? porque son profesionales que continuamente se están reciclando pero nunca sabemos eh, realmente quién es el que está valorando a nuestro bebé a lo mejor lo ha llegado uno que todavía no está en proceso de. Eh, y, y, y luego
1: entramos y, en lo que hemos comentado en tanto podcast hay hmm. pediatras mmm, que son dinosaurios, como pasa en cualquier profesión. vale, no. Y hay pediatras que son estupendos y hay pediatras que siendo estupendos es que no tienen tiempo material para, para hacer una valorarlo. formación, porque mm. es que les dan tres minutos por niño sano. Mm. Entonces. También,
3: hace poco hablando con Isma, también me dijo otro profesional que también estaban muy centrados ahora en lo que es el manejo del frenillo y a la hora de... De, 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 de trabajar con ellos y de, y de, y de, y de co cómo ayudarnos a las mamás a, a, a ir superando la, las carencias. ¿Verdad, Isma? Me lo contabas hace unos días sí. y yo me quedé muy sorprendida. Sí.
2: Sí, estamos hablando todo el rato de la lengua. ¿Y quién, aparte de los ortopediatras, eh, es especialista en toda la estructura de la boca? Los logopedas. Ellos saben cómo tiene que funcionar una lengua correctamente para comer, para pronunciar. Y la lactancia es una parte de, de, de ese comer. y saben cómo tiene que, que moverse para, para succionar. Y también hay cada vez más eh, logópedes que están concienciados en el tema de la lactancia, que se están formando y pueden ayudar de una manera muy sencilla, que son ejercicios individualizados. Espera, que cojo a mí. Bebé. Ay, cosa eh, Pues eso, que ellos pueden ver cómo se mueve la lengua del bebé y de ese bebé en concreto y decir, pues mira, quizás para mejorar un poquito su funcionalidad pues convendría hacerle un ejercicio este de meterle en la boca para que te siga con la lengua y así la movilizas, porque estamos hablando de intervenir también que un antepiata bueno, tiene que intervenir, pero una vez que has intervenido, puede que la lengua ya funcione mejor, puede que no, porque esa lengua ha estado funcionando de una manera
1: poco ma, vamos adecuada donde mucho tiempo se ha acostumbrado vamos a hacer una prueba de cómo cuando un bebé te lo enganchas a la teta deja de quejarse, ¿no? una prueba en directo Cuando porque... <ríe> no, lo digo porque me parece muy bien lo que nos vas a contar pero eh, me gustaría adelantarnos un pasito eh, una de las cuestiones que, que estábamos comentando antes de, de grabar con nuestra compañera Esmeralda, en nuestras conversaciones que tenemos ahí también por nuestro grupo de WhatsApp y tal, es que cuando una madre se encuentra con esa situación, parece que llevarlo a un topediatra es, bueno, por pues lo que cuentan la leyenda de que las matronas se dejaban una uña larga y cortaban el frenillo con la uña, ¿no? O sea, era un poco ahí, ¡ah! Entonces, ¿qué pasa? Que primero tenemos medidas invasivas, por decirlo así, más que invasivas eh, de intervención, y luego medidas que no son tan de intervención eh, sanitaria, sino de, de reeducación de la lengua. o tal Entonces, sí. quizá eh, vamos a, a, a plantear qué es lo que nos podemos encontrar en esa consulta, porque según lo que nos digan en esa consulta, entonces nos iríamos a la opción A de que hay que cortar y a la opción B de que hay que esperar o de que no hay que hacer nada y simplemente que hay que tratarlo, ¿no? con, con nuestras mañicas, por decirlo así. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando llegamos al al eh, odontopediatra Raquel o Esmeralda? Eh, ¿El test este que nos hacen
3: o que les hacen? Vamos a ver, nosotros en la, eh, cuando una mamá viene y nos comenta eh, que su bebé hace un ruido raro a, a la hora de succionar o cuando nos refiere un dolor que tras haber corregido el agarre, habernos asegurado de que la posición del bebé es correcta, de que tiene más o menos vertido los labios, vemos que no se mejora ese dolor. Cuando vemos también que el bebé, eh, por más que come, es un bebé nervioso, que parece que no termina nunca de saciarse, que se estanca en el peso, que incluso... Eh pasa hambre, entre comillas, eso es lo que recibimos nosotros, eh, les decimos que sería buena idea que pasara eh, por alguna persona que le hiciera el test de lingüita. Generalmente lo hacen los odontopediatras y valora distintos eh, puntos. Eh, cómo mueve la lengua, cómo la lateraliza, el dolor que produce a, a la hora de succionar. Son una serie de parámetros que cuando se van sumando, según se va haciendo el test, te dan una serie de puntos tú vas a sum sumándolos y si llega a un determinado tope está indicado el cortar o no cortar. ¿vale? Eh, en algunas ocasiones eh, se queda un poco en el límite y lo que suelen hacer muchos profesionales es volver a valorar al bebé en unos días, en unas semanas, para ver si de esa manera eh, el problema continúa ahí. Mm, ha habido momentos de todo, momentos de más intervención, momentos de ser más conservadores eh, y ahí realmente nosotros como madres poco podemos hacer. En el caso de que veamos que nos quedamos estancados y que no mejoramos, en el caso de que no nos ese, ese profesional que nos está valorando no, no considere oportuno eh, eh, intervenir, por así decirlo, nos quedan dos opciones. O bien irnos a otro profesional para que nos dé una segunda opinión, que a veces ocurre y a veces te dicen lo mismo que la anterior, o no. O a lo mejor te dicen, pues no, yo considero que es mejor cortar. Pero sí que podemos poner en práctica una serie de cosas que para nada va a afectar negativamente a ninguna madre, tenga a su bebé problema para movilizar la lengua o no, y que nos va a ayudar de, a, a salir de ese bucle no de bebé insatisfecho, de pechos doloridos, eh, de, de, de bebé que no termina de coger bien peso. Y ahora seguramente que Inma me lo irá detallando un poco más, porque luego ya supongo que nos contará un poquito más cuál, eh, su experiencia. Lo primero que solemos aconsejar a las mamás es que sigan trabajando distintas posturas, vale, distintos agarres. No todas las posturas son igual de sencillas para un bebé que tiene la lengua anclada a la hora de sacar leche al mismo esfuerzo. Normalmente los bebés eh, que toman eh, en posición lo más vertical posible, la succión es mucho más eficaz. Estamos hablando posturas de agarre profundo, eh, posturas de caballito, eh, incluso al dar de mamar porteando al bebé en una mochila, eh, en un fular, van a hacer posiciones en las que eh, los bebés van a ser capaces de sacar más cantidad de leche. Es una cosa que hay que trabajar mucho porque ya solamente con esta intervención con solamente ya modificando un poquito lo que es la postura y no haciendo siempre la clásica, estos bebés son eh, mucho más felices eh, es una actuación muy agradecida eh, eh, estoy
2: completamente de acuerdo con lo que ha dicho Esmeralda son bebés verticales como los llamo yo eh, vamos, para mí ha sido clave, eh, esa ha sido la clave con, con mis tres bebés bueno el primero costó más eh, eh, averiguarlo porque tenía menos información, pero vamos eh, es muy, muy diferente cómo se pueden solucionar ellos eh, acostados, que incluso en expuesta o la posición tumbada es muy difícil, a cómo lo hacen vertical. Cam eh, ya notas un poquito menos de dolor, ellos consiguen una agarre más profundo, como bien has dicho, y el porteo también es muy liberador no solo porque están en vertical sino porque son bebés que al tener una succión menos eficaz obtienen un poco puede que a veces obtengan un poco menos de leche pero entonces aumentan las tomas
0: entonces claro dices
2: mm, es un poco complicado mantener eh, todo lo que tienes que hacer o si tienes más hijos cuando tienes que estar no solo las primeras semanas primer par de meses con el bebé en la teta continuamente sino más más tiempo porteo mm -hmm. Te deja las manos libres, el bebé va mejor, está más tranquilo. Son bebés que también a veces tienen, eh, pueden tener reflujo también por el tema de la lengua, porque eso influye en cómo digieres. Sí. Y claro, es, les, no les gusta nada estar tumbados. Porteo, van también en vertical y les alivia mucho.
3: Una pregunta, ¿y qué opinas de la compresión mamaria? A, a ti como mamá de, de bebés quien vemos que has tenido bebés con, con frenillo, eh, ¿te resultó práctico eh, poner en práctica la compresión
0: mamaria? It's in turn, Gian. Celebrate the coziest season with Safeway. They're bringing all the fall flavors to you, from pumpkin everything to caramel apples and all of your seasonal favorites. Make the most of those fireside dinners, game-winning touchdowns, and warm family gatherings. Visit your neighborhood Safeway today or shop online for easy pickup or delivery. They're here to help you spice, season, and savor every moment. Sincerely, Safeway. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Eh, fue
2: otro esencial, vamos. Mi, mis tetases son de las más estrujadas de los Del mundo mundial. Sí, 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 claro. Eh, son más tomas pero la compresión mamaria también hace que sean más eficaces, aunque siga habiendo un gran número de ellas, consiguen pues vaciar mejor, y claro se sacian antes o sea que eso para el kit de la mamá eh, con bebé sin frenillo genial, pero la que tiene frenillo es otro esencial
3: <risa> uh -huh. tenemos un artículo colgado en nuestra web para aquellas que no recuerden cómo se hace la compresión mamaria eh, en, el, en el que recordamos más o menos los pasos muchas de nosotras lo ponemos en práctica eh, de puro instinto ¿vale? y para que sea eficaz recordar siempre hacerlo lo más alejado posible de la areola para no quitar el agarre de la boca del bebé a, al pecho porque la boca del bebé tiene que estar muy abierta y los labios totalmente eh, sellados a lo que es la areola y no solamente el pezón Recordamos viejas cosas, pero que nunca está de, de más eh, repasar eh, de, de nuevo. Eh, otra cosa que me surge a mí de duda, ¿qué pe pe pensáis de la pezonera? Porque hay mamás que dicen que con un frenillo, eh, hasta que se empieza a solucionar y demás, como que acomoda un poco mejor la, la lengua. Y hay bibliografía donde también se refleja se refleja eso. En el caso de que no haya un agarre eficaz, o, o, ¿cómo habéis vivido vosotros la pezonera? Porque yo he visto un poco de todo.
4: Hay, hay muchas mamás que es lo primero que les dicen según les duele, sin saber mm. por qué no sabemos por qué, pero mm, referenciamos usar una pezonera
3: pero sin ponerla bien, que nadie dice sí, no, ponete no. bien la pezonera porque recomendarla, gratis.
4: <risa> recomendarla gratis saber cuándo ponerla, por qué te la estás poniendo porque al final muchas veces oculta el, el problema, es decir, si tienes un bebé que tiene solo un poco de frenillo pero tú te pones la pezonera te deja de hacer daño y crees que con eso has solucionado el problema, cuando puedes estar ocultando el, eh, simplemente ocultando el síntoma que es el que está, que está es el más evidente ¿no? y se deja de investigar y muchas mamás luego cuando se intentan quitar la pezonera resulta que sigue haciéndoles daño al bebé porque no era algo sencillo no era algo que se que se va a componer la pezonera entonces yo creo que es un poco amigo aliado es decir, mm. es verdad que si en un momento dado es la única manera de conseguir un agarre del bebé porque no encuentras de otra manera escúchame, bien informada con un buen vídeo de cómo colocarse a la pezonera adecuadamente, pues ha habido largas, eh, lactancias con pezonera. Pero siempre habría que intentar averiguar por qué. El por qué,
3: efectivamente, es lo que yo veo. Que muchas veces falla ahí la cosa. Porque te limitas simplemente a poner una tirita pero sin realmente saber el por qué ha surgido esa herida. Y yo creo que muchas eh, pezoneras eh, sobran eh, y se quitarían antes de tiempo solucionando el problema que les ha obligado en un principio a, a llevar la apuesta.
1: No sé, no es, es que un, es como caso como un, frenillo,
4: un caso como un frenillo es que no te lo va a solucionar la pezonera. En cuanto intentes no. otra vez quitar la pezonera, te va a Exacto. volver a hacer daño. Eso... La pezonera
1: además es que en cuanto se mueva un pelín... Tiene, yo me las he puesto mi primer embarazo, mi primer hijo sin, sin saber ponérmelas, pero es que
3: lo en el tercero,
1: sabiendo ponérmelas, te las pones y en el momento en que chupa, o sea, primero chupó a través de la pezonera que, que la costra que yo se levantó y, y el chillito que pude pegar a las cuatro de la mañana. Y luego que en cuanto se mueve, al final lo que hacen es que se les llena la boca de pezonera y, sí. y les, les tocan el velo del paladar en el techo eh, la punta de la pezonera entonces lo, donde están haciendo verdaderamente esa, esa succión ese daño sí. es en lugar de en la areola y alrededor digamos del pezón es en la punta del pezón porque por cuestión eso? de física si tienen la boca llena de pezonera vacía, donde cierran y hacen fuerza, es, entonces te destrozan la punta.
4: Yo, sí. yo, de, yo de verdad conozco a madres a las que les, se las han puesto porque la, no les doliese, pero a mí me dolía lo mismo.
1: No, no, no y hay madres con pezones divertidos que, que están lo que tienen que estar. Para los claro. pezones planos y divertidos van fenomenal. Y para alguna grieta, pues si a la madre le funciona, oye, ojalá que todo el problema de las grietas fuese comprar timones de una pezonera una semana. Ya pero... Va. Mi experiencia es que. que yo, yo es que, te por ejemplo, mi hija te alivia tenía... cinco minutos y de repente, fiesta.
4: Mi hija tenía un poquito de frenillo. Mi hija, eh, el frenillo que tenía muy poquito, parecía tomas muy largas, claro, me hizo me llegó a hacer daño. Pero, pero la pezonera no, 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 no amortiguaba eso. Hmm. No, no tenía ese, esa capacidad.
3: Para aquellas mamás que están usando pezoneras, que no se agobien, no se... pero lo suyo es leer un poquito más a fondo sobre ello. Lo primero, si la estás usando y te duele, no tiene sentido que la uses. Si, no, si con ello consigues un agarre eficaz eh, si tienes que elegir entre usar pezonera para que ya agarre o no a, a, o que no ya agarre, pues está claro, no usamos la pezonera. Pero si la, el agarre con pezonera es igual de doloroso o de difícil que sin ella, mmm, busca ayuda y, y sobre todo eh, no la use. No tiene sentido meter una cosa que interfiere. Y aquellas que la están utilizando y les va bien y desean retirarla, que sepan que trabajando se puede conseguir. vale Porque algunas veces eh, buscan, ayuda. buscan ayuda y, y que sepan que esto es así. Porque, porque a veces les cuesta a los bebés y, y a veces eh, es, a veces no. Siempre es importante vigilar el peso de los bebés recién nacidos para saber que están instaurando bien la lactancia. Eh, pesar todos los días el bebé no tiene sentido, pero sí es bueno que una vez que sales del hospital, lo mucho ya cientos de veces, lo peses en el primer sitio donde creas que vas a poder volver a repetir los pesos de forma tranquila para tener un peso de referencia en la calle y luego pesarlo los dos o tres días para garantizar que ya ha dejado de perder peso. Pero en el caso de los niños que sospechas que la lengua no se mueve bien, es importante vigilar el peso, ¿verdad?,
4: Sí, es que es el otro síntoma no sé, yo diría, yo sí. que, que, que más grave y que más llama, ¿no? El que o le duele a la mamá o el bebé no coge peso, se estanca mm. o incluso pierde porque no llega a sacar.
1: Claro, y no saca tuvo... la primera parte de la teta y claro. de la tetada no, y, y no saca. Ahora mismo, vosotros habéis comentado, sobre todo estamos hablando aquí de los trucos de las madres y, y traemos aquí ahí más, dejamos su margen de que, de que se enchuca su bebé a la teta, <risa> pero precisamente por eso es decir, son los trucos, ¿no? Tú has hablado de, del bebé vertical, de que son bebés muy mm -hmm. verticales mm -hmm. y, y ¿Qué otras cuestiones te comentaban en su día o hacías tú que te, que te iba bien para esos frenillos? ¿Posturas tuyas? ¿Ejercicios con el bebé? Sí. Vale,
2: eh, la postura eh, básica era la que ya os he comentado: Ten, eh, era la postura de caballito, pero en el fular o en la mochila. Y también la reclinada, o sea, lo que se llama la postura biológica, que mm. por, por algo será que se llama biológica y creo que nos <risa> ha permitido llegar hasta aquí. <risa> Porque vamos, no creo que hace un años no hubiera niños sin frenillo. Eh, Esta también consigue una carrera de profundo y tener mucha mucha paciencia y apoyo. Eh, con mi primer hijo, yo la mensaje que recibí era que mi leche no valía, porque no, estaba, no ganaba peso, le tuve que dar suplementos que hice mediante
1: el lactado. Es que además, para bueno. los que no conocéis a Inma, es una persona muy delgadita y con poco pecho. Entonces, eh, mm. cuando eres primeriza y te lo, digo por, te lo digo porque yo también soy de poco pecho, las lo, las leyendas y los mitos se ceban, ¿no? Con las personas con poco pecho, con si no vale la leche, con o sea, eh, al final la, el cóctel leyenda urbana más hormonas postparto te hacen una movida en la cabeza que te, que te hace dudar de cómo te llamas. eh Sí, sí, y es que muchas veces las mamás eh, que tienen un bebé con problemas de
3: movilidad de la lengua, comienzan a dar suplementos muchas veces porque es necesario, porque ves bebés que realmente pierden mucho peso o no cogen peso pero estamos en las mismas, es como cuando usas una pezonera, si eso ocurre es porque algo pasa y no solamente hay que echarle la culpa, entre comillas a que es que la mamá no hace mmm, buena leche o no hace suficiente leche hay que ver si hay otros motivos por los cuales ese bebé no está cogiendo peso Entonces, es, que,
4: es que de hecho siempre, la mamá siempre hace buena leche ¡Ja, <risa> Que te ha quedado la frase un poquito.
1: Te voy por, a eso, por eso digo que cuando encontramos con, cuando nos encontramos con una madre que ahora le ha empezado a decir si su leche si somos de poca leche y si, si el pecho lo tiene pequeño, por eso tiene que tener la leche no sé qué, lo primero que hay que hacer es por, comprar un esparadrapo pues, bueno, y ponerse en es la boca a esa persona. Por ejemplo. Pero claro, sí gusta. eso contribuye a la sensación de la madre de que, de que algo está fallando, ¿no?
3: Claro.
1: Y entonces, perdona, Ima, que te hemos cortado, que hablabas de, de que no sabías con el primero, que empezaste a dar suplementos...
2: No, 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 nada, ningún problema. Eh, pues sí, exactamente. Eh, y yo iba concienciada concienciar, me había informado antes de nacer el bebé, yo quería dar tetas, sabía que, que todas eh, las madres prácticamente pueden dar el pecho a menos que haya una, una patología o un problema mm, bien claro... Y claro, yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? Eh, gracias al apoyo de, del grupo pues conseguimos eh, afianzar la lactancia sin saber lo que había pasado. Había de vez en cuando mastitis eh, pero con el agarre se había solucionado. Vale. Conforme mmm, fui metiendo manos en el mundo de la lactancia pues empecé a oír hablar de frenillos empezó a cuadrarme la cosa pero bueno el caso es que ahí más o menos ya había ganado algo de confianza. Y también me di cuenta de una cosa muy curiosa, y es que el cuerpo de las mamás se adapta al bebé que tiene. Y una cosa también muy curiosa es que a estos bebés que les cuesta también eh, extraer leche, el, 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 la teta les ayuda, a veces, un poco lo bestia. Y yo, por ejemplo, eh, siempre tengo un reflejo de eyección un poco brutal. A, a los siete meses de, de lactancia de este tercer bebé mío, todavía en de discos de lactancia. Me pasó con mi primero, con mi segundo. Claro, todo cuadra. es eh, La mamá está intentando ayudar a ese bebé que le cuesta un poquito, pues ayudándole a, a que le llegue más leche. Entonces, eso que si te ocurre de... está bien
1: sí. y si no, no pasa nada. Claro, claro. De, eso no lo consultan mucho. ¿eh? La, de sí, yo, sí, mo sí. yo no mojo discos o a mí no me salen, no sé cómo. Eh, no, 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 no significa no, que no esté mal.
2: Exactamente, no significa que no tengan leche, simplemente que eh, se está adaptando ese bebé y, y por eso yo animo a las mamás, aunque estén en esta en este tipo de lactancia así un pelín compleja, que confíen en ellas mismas, que, que de toda su cajita de herramientas utilicen las que más se, vean que les funciona, buscar ayuda y apoyo y que se puede. Aunque, sea, aunque a veces digas, ¿por qué me he tenido que tocar a mí? Yo, pues me a mí porque se le transmitió transmitido mis genes
3: y, y, y el, el que tengas que dar un suplemento no hay que vivirlo como si fuera un, una, batalla, una batalla perdida o que ya no vas a volver, uh -huh. no vas a conseguir sí, una sí, la estancia, sí. ¿no? Ima, ¿tú cómo viviste eso no. de tener que complementar a tus bebés? Eh,
2: la primera fue un duelo fue como, Dios santo, eh, mi hijo ha perdido peso, eh, no soy capaz de alimentarlo, soy la peor madre, ta, 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 todo todo esa, ese sentimiento de culpa, pero el no darle el darle con una sonda que, que seguía dándole de mi pecho, a mí personalmente me ayudó, porque dije, vale, no está todo perdido, vamos a salir de aquí, y poco y poco, poco pudimos reducir el suplemento. A otras mamás les puede funcionar el método de hojeringa o el método casting que te dieron con alimentación lenta. A mí funcionó, a mí personalmente funcionó eso. Y para la segunda lactancia, que me volvió a pasar lo mismo, más o menos, eh, me ayudó mucho tener apoyo que me recordó, ¿te acuerdas lo que te pasó con la primera que sí que se pudo, etcétera? Eh, y ya, además, con la experiencia no tuve que dar la misma cantidad de suplementos, fue un periodo más cortito y fue también con el chip de esto es transitorio es una uh -huh. herramienta para conseguir nuestro objetivo
1: luego también una, una cosa porque estamos hablando de suplementos eh, sí que es verdad que cuando te toca la misma china varias veces llámalo frenillo llámalo mastitis llámalo eh, hay un punto de la madre de desmoralizarte de y de querer no de querer tirar la toalla porque algo te dice que no que si has podido una vez vas a poder dos o 22 pero sí que es verdad que, que te hunde un poco. Entonces, a esas madres que tengan esa sensación, pues las, las llamamos más todavía para que vengan, ¿no? Porque en ese tipo de cosas, lo que al final se le va a decir en una reunión no es necesario porque ya lo saben. O sea, la, la técnica o lo que tengan que hacer, entre que ellas son las que más conocen a su bebé y saben sus rutinas y sus cosas y su, cómo es su teta y todo, mmm, lo que te vamos a decir no va a añadir mmm, algo. Pero va a ser ese punto de apoyo, de, de, de tribu, de llorar en un hombro que, mm. que muchas veces sirve más que, que te digan la información técnica ¿no? porque sí, esa la sabes, absolutamente ¿sabes? Sí, sí, sí sin sale
4: reforzada sí, sí. y con fuerzas hasta la siguiente el a
2: tope ¿no? de esa reunión sí en veranda sabe que lo... ya ha sido mi, mi hombro sobre el que llora en la segunda la...
1: <risa> sí, eh, con sí. lo del apoyo hemos notado aquí las que, las sí. que no las que estáis escuchando no, pero las que miran se han visto ahí un, un niño y mm. luego con lo, lo que otro que te decía lo de los suplementos es que también muchas veces nos encontramos madres que tienen un excedente de leche, porque al final han tenido como mucha succión, aunque esa no termina de, de acabar en el bebé porque no hay esa transferencia de leche, pero es verdad que el pecho está estimulado, la glándula estimulada de hecho hay problemas a veces de, de plétoras mamarias y de mastitis, con lo cual nos vamos a, man, a, a remitir a los podcasts donde hablamos de extracción de leche y de la jeringa con amor y el biberón con amor y todo eso, porque a veces ese, ese suplemento va a ser un suplemento de leche materna. Nos repasamos las normas de cuánto dura la leche en el frigo y en el congelador, que por decirlo así, grosso modo, es dos días en el frigo, en la parte de dentro que esté bien pegada y con lo frío, y seis meses en el congelador. Sabemos que no se descongelan en el microondas y más o menos con eso mmm, nos vamos a ese podcast y lo escuchamos un poquito más, pero se le puede dar ese suplemento. El, 19, el, 19, el de extracciones para conciliar, ¿no?
3: Efectivamente. Y luego tenemos el de pero, queridos y odiados eh, suplementos que fue el 58. Hmm. Es que por desgracia
1: los ser los tengo de, ahí. De... <risa> lo, te lo sabes. Que a veces sí. los suplementos pueden ser de leche materna, lo quiero decir, porque hay madres que... Eh, yo recuerdo una, una mamá del cole que me decía, es que mi marido tira la leche porque sabe, porque le huele mal. Y yo decía, y la pobre sufriendo, sacándose. Entonces, hay veces que podemos Podemos tener ese exceso y a lo mejor, eh, es más, no es ya que tengamos un exceso, es que quizás si esa eh, toma con el bebé, y Máquina lo sabrá decir mejor, es una batalla campal y sabes que va a tomar muy poquito porque apenas saca, una opción para esa madre, pero claro, para eso es donde tiene que haber un apoyo familiar y, y cierto asesoramiento de, de matrona o de voluntarias como nosotras, que le diga, mira, pues vete media hora a una habitación, sácate, que a lo mejor con calma te vas a sacar. 200 y en ese momento de ahí le das a tu hijo. Entonces se va a tomar el bebé en diferido por, por no engancharse mientras tiene la cita en el odontopediatra, mientras le cortan el frenillo, que me lo han dado de aquí una semana, quizás esa semana. Es más importante no perder la succión sobre la madre, solo que en este caso le haría una máquina, es decir, el saca y no perder... El alimento al bebé, que en este caso sería leche materna, pero en diferido. Sí. Que no es cómodo, que hace falta apoyo, que tú no te puedes estar sacando leche plácidamente mientras tienes al bebé berreando en la otra habitación. Bueno, pues quizá a lo mejor para esa primera vez, para tener reservas, hay que darle un vive de fórmula de vaca no y poder coger cuatro o cinco bolsas para que ya en las siguientes veces que yo me esté extrayendo, al niño le callen un poco con 20-30 mililitros de esa primera toma que yo me saqué. Y a partir de ahí, con el nene cambia, calmado, yo ya me pondré con mis suplementos, le daré... Y eso puede hacer que, que esa madre cambie un poco la visión, ¿no? Lo que decía madre es transitorio, pues a lo mejor si tengo la cita de aquí a siete días y esto es un suplicio, porque a veces hay unos frenillos que dificultan un poquito, pero otras veces es un suplicio para la madre y el niño no hace peso oye, experimentos no podemos estar haciendo mm. con los niños, con si cogen peso o no okay, pues no, a lo oye, mejor lo es okay. cuestión escucharte Desacarse me ha recordado mucho a
3: Raquel sobre los suplementos, sobre cosas pequeñicas sí, sí, es que me has recordado muchas cosas sí, no, no sé, es que,
4: es que lo, mm. los, los suplementos muchas veces son una herramienta muy buena, lo que pasa es que hay que estar informadas para luego poderlos retirar hay que estar informadas sobre cómo darlos para que luego sea más fácil retirarlos lo que decía eh, antes una con sonda en el pecho con dedo jeringa, con método casing con lo que sea, ¿por qué? ¿porque no queremos dar biberones? no porque queremos que luego el camino que haya que desandar sea el menos difícil posible y facilitar mm. luego ese camino, pero en ese momento puede ser un camino muy válido porque un sacaleches no tiene frenillo, no te hace el mismo daño verdad que no saca tan eficientemente como un bebé pero puede ayudar pero en ese como un momento. un bebé que saca. Claro, como un bebé bien. que no te hace daño. Porque no, tú, y co, tú con y un bebé, bebé que, que no hace daño eficientemente. Le, dices, le, dices, le dices que esté todo el rato al pecho y pues estás todo el rato al pecho, un bebé que te hace daño no, está, no puede no estar puedes. con él todo el rato al pecho, al final, no, saca bien, quedado, no saca bien, no saca la misma cantidad. Entonces hay, hay, hay muchas carencias, que es verdad que es eso, que si tienes cita en siete días para que te valore un profesional que puede intervenir, que Te veamos nosotras pues no te, no te cambia la vida, pues no te podemos sí. intervenir, pero ahí es donde está la cita con el profesional para poder abrir camino y de mientras, pues nosotros siempre intentamos eso, que la madre tenga esas herramientas que permitan llegar hasta ese día.
1: Y, uh -huh. y Por eso un quizá no es tanto es el, el intervenir, ¿no? Que, que a veces incluso vas ahí esperanzada que le van a cortar el frenillo y te pasan el test del que hablaba Esmeralda, el de lengüita.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.
1: Y te dicen que como hace falta 13 puntos y tu hijo tiene 11, pues de momento, actitud conservadora, esperar un mes y unos ejercicios. Y claro, tú te vas de allí frustrada porque, aunque entiendes que eso tiene su base médica, pero claro, te lo fiabas todo ese día en el que se te iban a quitar todas las penas, ¿no? Y resulta que no. Entonces hay que es conveniente tener ese plan B de decir, bueno, si yo sé, por ejemplo, que se pone fatal en la toma de las 8 de la tarde... Yo, con apoyo paterno, no de la pareja o de lo que sea, esa toma de las 8 de la tarde, que me he hecho un microbanco de leche de, de, de nada, de tres bolsitas, se la va a dar alguien y yo me voy a sacarme. Yo sigo estimulándome no. y sigo teniendo tal. Y me evito eh, esos 7 eh, días de, 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 de terror ¿no? Porque al final la madre va a hacer tomas más cortas, la va a hacer menos evidente el bebé también desquiciado y en un momento dado, pues decir, oye, mira, pues sácate. Vete a otra habitación, relájate, sácate, yo lo doy este este Y a continuación te lo vas a enganchar. Y a lo mejor ese bebé ya saciado, lo siguiente que sacas es poquito. Es que... está, está calmado y a lo mejor saca mucho que saca poco, porque si tiene frenillo va a, tener, va a seguir sacando Otra poco cosa que pero también, es una succión más calmada es que
4: muchas veces cuando no interviene el, el no se interviene, es porque realmente mejorando la posición lo que decía antes Isma, poniéndonos más en vertical buscando que haga más tomas que, eh, porque a veces no hace tanto daño a la madre sino que enseguida pues empieza a buscar la posición buena mm. hay frenillos que no son tan malos que realmente trabajando con ellos se puede mejorar mucho entonces, que igual eh, por el camino metes tus sí. suplementos y te organizas, pero que al final sí. pues no llegan a intervención porque encuentras el camino
3: no sé eh, frenillos cuando son un frenillo que da problemas si no los da ahora con la lactancia los va a dar a posteriori vas a terminar con una ortodoncia muchas veces sí, bueno, son, niños son niños con caries, sí. con problemas de fonación todo dependerá de qué situación esté esa familia entonces eso sí que va a ser un poco pues eh, a lo que me refiero por lo que en decía. función de cada de cada de cada familia ¿Y de, sí, ¿de es igual que cuando te ves, lo cortan la y no te, hacen, no te dicen qué es lo que tienes que hacer a continuación como que mm. te dicen que no puedes quitar los suplementos de golpe sino que tienes que hacerlo poco a poco que es mejor darle vives pequeños que no vives de 200 sino darle a lo mejor 10 vives de 20 a darle un biberón de 200 que es que nos encontramos con niños con unas cantidades desorbitadas, eso tampoco te lo dicen o también, también lo de, lo que es la, de los ejercicios que de después conectar. Porque yo os voy a tener que dejar, porque tengo reunión ahora en un ratico sí, sí. del grupo de apoyo de madres. Vamos, pero... a, vamos Eso es lo siguiente que os iba a decir, por eso estaba aquí, que, te, que vamos a cortar
1: ya, porque sí, si no nos pones en la Hay una cosa que sí que cosa. me gustaría
3: que se quedara reflejado y es lo de la importancia de los ejercicios, tanto antes de cortafreño como después. Porque muchas, muchos papás desconocen, muchos, muchas familias desconocen de la importancia de, de, de lo que es los ejercicios de recuperación, de la fisioterapia de la lengua y demás. Y como yo sé que aquí hay gente, aquí hay alguien que, que tiene un poco de idea sobre eso. Yo eh, casi que... que que yo me despido pero que os dejo en muy buena <risa> compañía y, y ya ya me diréis que... Pero tal, es que tenemos ¿no? que cortar
1: todas esmeralda. <risa> no, pero... Se nos va, se nos... Tenemos que hacer un encaje como los memes, los, los, los gráficos estos con posis, con cuerdas y con todo hasta que hemos conseguido cuadrar todos los horarios nuestros, de nuestros vástagos y de nuestras parejas sí. Y, y sí que hay que cortar. Eh, Inma, ¿alguna cosa más, algún truco, algún consejo, algún ánimo esperanzador para esas mamás? Animo
2: todo el del mundo que, que sí que puede haber días muy duros, de dices es que no puedo más, pero, pero al final, en, en el, eh, hombre, cada mamá tiene que decir lo que es mejor para ella, es su bebé, pero si no quieres dejarlo, mmm, yo animo a continuar porque sí que se, sí que se puede. La lactancia también, eh, siempre que no sea lo que dices tú, es que, es que de verdad estoy sufriendo. Puede, ayuda al desarrollo de, de esas boquitas que lo tiene un poquito más difícil por la lengua y buscar buscar apoyo tanto en los grupos como de profesionales. Y también quería decir que aunque incluso si un profesional te dice venga, vamos a intervenir, la decisión última siempre es de, de la familia. Si no te cuadra, no lo hagas, pero sí que recomiendo que al menos se, se pruebe a hacer algo aunque sea poco invasivo, como los ejercicios de los que estaba hablando Esmeralda, que pueden ayudar a movilizar esas lengüitas y hacerte las cosas un poco más fáciles para ti y para el niño en el futuro. Porque ya, como hemos comentado antes, no solo se trata de la lactancia, que, que es nuestro tema principal, pero también estamos hablando de otros temas de, de salud. Entonces, ahora mismo hay bastantes recursos, a veces es complicado obtenerlos, pero no os por vencidos si queréis mmm, mejorar algo, buscad que en algún, en algún sitio vais a encontrar ayuda
1: también pues con estas sabias palabras de Inma, basadas en el conocimiento de la lactancia y en la experiencia nos vamos a despedir nos vamos a despedir porque nos quedaremos hablando aquí un siglo yo creo que hacemos otro podcast de frenillos y nos sale otro entero pero hay que cortar y bueno, con eso os vamos a dejar, con eso hemos llegado al final del podcast de hoy y os damos a todos y a todas las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad, ya sabéis que también esperamos comentarios, críticas insultos, no, todo de respeto, <risa> pero aplausos <risa> piropos, lo que queráis en nuestra web, en lactando.org o en emilcar.org barra lactando donde estamos alojadas y también podréis conocer el resto de programas de la red y ahora sí nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos como siempre mucho amor y, y mucha teta,
2: teta.